1: 9 horas
2: vinte e minutos, bom dia, está no ar o Band News, Porto Alegre, primeira edição, aqui Diego Casagrande, falando com vocês direto dos Estados Unidos, direto de Orlando, na Flórida, num ponta a ponta que nós faremos a partir de agora. Brasil, Estados Unidos, o Guilherme Milman está no estúdio da Band News em Porto Alegre. Aqui amanheceu um dia de céu nublado, teremos um dia de tempo instável, temperatura neste momento 23 graus e vai a 24 durante o período. Milman, bom dia.
3: Bom dia, Diego, bom dia a todos. Que frio, Diego, aqui tá cada dia mais frio, viu? Agora 11 graus a temperatura em Porto Alegre, ainda então não é aquele frio de rachar que a gente está acostumado, mas a gente já está começando no, no aquece aqui, né? Aquece não, pelo contrário, no esfria para o inverno. As temperaturas chegaram até 2 graus em alguns pontos do estado. Aqui a gente chegou a 9 graus e, do, e 1 décimo, temperatura mais fria registrada pelo IMET. Neste momento, céu azul, nenhuma nuvem sequer na janela aqui da Band News FM.
2: Abrimos o programa com as manchetes.
3: Seguem internados em estado grave. Seguem internados em estado grave o casal que perdeu os três filhos e a casa em um incêndio no fim da madrugada no bairro Humaitá, na zona norte de Porto Alegre. As crianças tinham um mês, dois anos e três anos de idade, respectivamente. Os bombeiros demoraram cerca de duas horas para controlar o fogo. A polícia civil vai investigar as causas dessa tragédia e daqui a pouquinho a gente tem a nossa reportagem direto lá do Maitá para trazer mais detalhes para a gente. A CPI da Covid volta a se reunir hoje com o um depoimento de Carlos Murilo, CEO da farmacêutica Pfizer, que deve dar detalhes sobre a negociação com o governo Bolsonaro com relação à compra de vacinas contra a Covid-19. O fato é que a Pfizer pediu que a CPI dispense Marta Dias, atual presidente da empresa no Brasil, de prestar depoimento sob a alegação de que ela assumiu o posto em fevereiro. Segundo a empresa, não teve participação nas tratativas com o governo federal. E dois alpinistas morreram no Everest nesta quinta-feira. O alpinista, uh, um deles seria um alpinista suíço que sofreu exaustão após atingir um cume de, com uma distância e uma altura de 8.848 metros. O montanhista americano perdeu a visão no cume e, exausto, teve muita dificuldade em retornar e ele teria chegado ao acampamento 4, onde morreu pouco depois. O WhatsApp da Band News FM é o 51994110993. 0993 participe e mande mensagem que o programa promete. E a gente está sempre junto com a Letel. Experimente a evolução e atendimento ao cliente com tecnologias inovadoras em CAPEX ou OPEX. Saiba mais em letel.com.br. E Brasótica, enxergue mais longe com a Brasótica, a maior rede gaúcha no ramo de ótica há 56 anos cuidando de você. E hoje temos um anunciante novo, muito um, dar as boas-vindas aí, o Diego também vai dar, mas já mandar um abraço para o pessoal da Live Sleep Comfort, a maior rede multimarcas de colchões do estado, mais uma parceria aí que se junta a nós aqui no, no primeira edição, né Diego?
2: Olha, cumprimentos, é uma satisfação ter conosco aqui a Life Sleep Comfort, que transforma seus melhores sonhos em realidade. É a maior rede multimarcas de colchões do Estado, oferecendo marcas líderes mundiais de, em, em colchões, né? Então, seja bem-vinda a Life Sleep Comfort. Que agora também tem, enfim, tem uma loja na Ipiranga, 7624, e agora também com uma ampla e moderna loja ali na Quintino Bocaiúva, um ponto espetacular, Quintino Bocaiúva 789, um verdadeiro showroom, quando o assunto é, tem a ver com sono de qualidade, noites bem dormidas. Então, seja bem-vinda, Life Sleep. Sleep Comfort, Life Sleep Comfort. Repetindo os endereços, hein? Ipiranga 7624. Quintino Bocaiuva 789. Vá conferir esse sonho de perto, meu mano. Muito bem. Olha aqui, ó. Que maravilha a CPI ontem, hein? É disso que o Brasil gosta É, e é disso E é disso que o Brasil precisa Olha que maravilha O, o Flávio Bolsonaro Chamando os outros de vagabundo E o Renan Calheiros a, a grande piada é o Renan Calheiros Cogitando prisão de alguém, né? Isso é sério mesmo Isso é uma piada o Renan Calheiros, que é mais sujo que o pau de galinheiro. E o Flávio Bolsonaro chamando alguém de vagabundo dentro da CPI. Aliás, a discussão foi essa. Flávio Bolsonaro, Renan Calheiros. Aí o Flávio chamou o Renan Calheiros de vagabundo e o Renan Calheiros disse que ele roubava dinheiro dentro do gabinete. Olha, se tivesse um mandado de prisão para ambos, eu fecho agora, viu, Milma?
3: É, seria interessante, faz um pacote, né, Diego? Que nem falam. É,
2: <risos> claro, é isso aí. É. Esse, esse é o problema, tá? E eu apontei isso desde o início. A credibilidade de uma CPI que é importante para o Brasil. Porque ela... E ela tem sido importante, ela está expondo uh, a desídia, a incompetência, a má-fé, a forma não raro, criminosa como o governo e como o presidente né, enfrentaram a pandemia desde o seu início o problema é colocar alguém como Renan Calheiros na relatoria né? não é possível que dentre 81 senadores não tivesse alguém menos sujo para colocar lá, mas não botaram o Renan Calheiros e, e isso evidentemente que dá margem para um sujeito como o, o Flávio Bolsonaro, que condecorou um miliciano, o capitão Adriano, que depois foi morto, né? queima de arquivo, né? mataram o capitão Adriano lá na Bahia, vocês vão lembrar, empregava né? a, a mãe, a mulher do miliciano no gabinete, enriqueceu fazendo rachadinha, roubando dinheiro dos funcionários, Dentro do gabinete, dinheiro público, segundo a denúncia do Ministério Público. Aí o Flávio Bolsonaro, este sujeito, né, que não recomenda também, se sente autorizado a enxovalhar o relator e, consequentemente, toda a CPI fica fragilizada. Este é o retrato do Brasil. Infelizmente, este é o retrato do nosso país. O é, curioso foi ver ontem uh, os cards que fizeram, os memes, os bolsonaristas fanáticos uh, elogiando o Flávio. Esse me representa, grande senador. <risos> que maravilha, meu Milma? Que maravilha. Olha ao que nós estamos entregues, Milma. Você tem
3: uma coisa que a gente não pode falar é, de falta de fidelidade, né, Diego?
2: E, de, bom, tu diz em relação aos ao é, fanáticos não, o, apoiadores do governo, é isso?
3: Exatamente.
2: exatamente. É, claro.
3: Não, não. Isso aí a gente não pode se queixar, se eu... a gente pode se queixar de outras coisas, mas fidelidade não falta aí, viu?
2: Não, não, <risos> sem dúvida. Se, isso aí é... Isso eu tenho apontado desde o início, né? A, a, essa fidelização bovina, essa, isso é uma doença, igual aos fanáticos do PT do outro lado, né? Os fanáticos bolsonaristas, não todos, evidentemente, nem todo mundo que torce para o governo dar certo e defende o governo e acha que o governo está bom é fanático. Eu estou me referindo aos fanáticos mesmo. Né? Aqueles é, cegos que, como aquela mulher lá na, na, na manifestação da Paulista, que o, o Mamãe Falei gravou os vídeos. Mas se o Bolsonaro for ladrão, a gente apoia de qualquer forma. <risos> é rir para não chorar, meu amigo, rir para não chorar. Ontem tivemos o Fábio Weingarten, que foi o chefe de comunicação da poderosa SECOM, a secretaria de comunicação social da Presidência da República, outro moço saboado né? Outro que não respondia às perguntas e mais o mais grave foi lá para mentir descaradamente, né? É, primeiro disse que não tinha dito para a revista Veja naquela entrevista rumorosa o que disse, que o governo era incompetente e por isso não tínhamos vacinas. Ele negou que tivesse dito. Disse que foi armação... Aí sa saiu todo mundo a dar pau na revista Veja... Revista Veja ontem, mais para o fim da tarde... Soltou a gravação... Simples assim... Soltou a gravação dele... Dizendo exatamente o que disse... Né? E que negou na CPI... Ou seja... Primeira mentira... Segunda mentira... Ele não lembrava quais as campanhas tinham sido feitas o governo tem sido acusado, e com razão de não fazer campanhas de conscientização campanhas efetivas de conscientização muito pelo contrário, no início da pandemia, fez campanha dizendo leve a vida normal, né, tipo, saia pra rua, coisas assim, com cuidado mas sai pra rua, tal mas aí ele disse que não lembrava o que tinha sido feito em março, quando questionado, porque ele pegou Covid na, na visita do presidente aqui nos Estados Unidos, vários integrantes do governo acabaram contraindo a doença, isso em março. E aí ele disse, ah, fiquei fora, não, não, não tenho como, não, não, não trabalhei em março. aí trouxeram uma live dele com o Eduardo Bolsonaro, em março dizia, não, tu continua tudo igual. Eu estou com convívio, mas estou trabalhando. Estou fazendo reuniões virtuais. Estou cuidando dos processos. Estou liberando o que tem que liberar. Ou seja, o cara é um mentiroso de marca maior. né? Mais um mentiroso. Eu não sei porque que ele não ficou no governo. Né? Pós-graduado em mentira, tinha que ter ficado no governo. Né? É, isso é uma coisa que até me chama a atenção. Mas foi uma necessidade de realocação. Então, assim, ó. Aí outra, cogitaram ontem a prisão do, do Weingarten. O Renan Calheiros cogitou a prisão. O que seria uma demasia, né? a demasia prender o cara por isso. Tá escancarado, que ele evidentemente mentiu. Escancarado. Mas não é nada que vá mudar a nossa vida... Diante das mentiras que já sabemos,
3: mas a verdade né? é que não pode mentir na CPI, né,
2: Diego? É verdade, não, não, não pode mentir em lugar nenhum, né? É, não, é verdade, é verdade.
3: <risos> um, tu tens um, um ótimo ponto.
2: É, um cara que foi chefe da Secretaria de Comunicação com status de ministro, não pode ser um mentiroso, quanto mais, né? Não pode, não, não pode, não pode mentir para o país, muito mais do que falar na CPI, o cara está falando para o país, né? O país está vendo país estar tá assistindo, né? para poder entender bem o que foi que aconteceu. Aí o cara vai lá e mente, 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 né? E outra, o ele fez, né? O, o contato da Pfizer, ele fez o contato da Pfizer com o governo. É, continua chamando atenção o porquê foi ele quem fez. Está se cogitando, inclusive, a quebra de sigilo, tá? Quebra de sigilo bancário, de sigilo uh, fiscal, telefônico, para saber por que, que ele estava tão engajado. Ele foi ao presidente da República uh, levar um recado do presidente da Pfizer, que vai falar hoje, né, o CEO da Pfizer. Então, isso é uma coisa que não ficou clara ali, o porquê do interesse. Ele disse que é porque ele queria ajudar o país dele, né? Quando, na verdade, esse interesse maior deveria ser, evidentemente, do Ministério da Saúde e da própria Presidência da República. Reservar vacinas, comprar vacinas, né? é, investir todos os seus esforços na imunização. Como fez, por exemplo, o Donald Trump aqui nos Estados Unidos. O Trump pode ser criticado por muitas coisas, não por ser negacionista de vacina. Porque ele botou bilhões do governo americano a fundo perdido em pesquisa de vacina. Ninguém falou do Trump nessa área. Falaram de outras coisas, outras posturas, outras opiniões outro. Em relação à vacina, não. Que efetivamente é o que tira uma sociedade do caos numa pandemia, né? É a vacinação. Ah. Ou, ou deixar que morra um número gigantesco de pessoas até que a pandemia siga seu curso decadente né? mas o que não é o que se deseja se a gente hoje já tem imunização se a humanidade chegou se a ciência chegou a um nível né, científico tecnológico de poder fazer uma vacina em seis meses foi o que aconteceu né? bom é... o Netanyahu por exemplo que ligava um monte de vezes ligou várias vezes para o CEO mundial da, da Pfizer, cobrando <risos> quando é que ele ia mandar as vacinas para Israel.
3: E o resultado é tá aí, né?
2: Claro, a diferença de postura de líderes, né? Isso é diferença. Um, um sujeito né, que acreditou no vírus, não negou o vírus, não disse que o vírus era uma fantasia da mídia, tanto que fez campanha... Netanyahu foi a estrela de uma campanha de televisão que inclusive ridicularizava os negacionistas. Ridicularizava. E aí, já é. o Brasil, já o Brasil tem um presidente que foi negacionista desde o início. Negou a pandemia, menosprezou a pandemia, aglomerou. Aglomera ainda, ainda aglomera. Seus apoiadores mais fanatizados dizem que máscara é focinheira ideológica. Essas coisas assim. E, né? Diego,
3: uma das grandes hum. contradições aí que a gente vê é que os apoiadores do Bolsonaro, no meio das manifestações, sem máscara, fazendo o sinal de arminha e com bandeiras de Israel. Né? Eles utilizam a, a, a bandeira de Israel, colocando Israel no, como se fizesse parte da mesma, da mesma ideia, quando a gente vê exatamente o contrário. É, por mais que o, o Netanyahu seja conservador, a gente está vendo agora né, essas, uh, esse agravamento dos conflitos entre Israel e Palestina, algumas medidas que a gente pode discutir, mas não tem nada a ver com isso. A, me, a postura dele em relação à pandemia foi impecável e os resultados estão aí. As pessoas já estão podendo is, uh, andar sem máscara pelas ruas de Tel Aviv, de Jerusalém. E, e, e aí vê isso, e por outro lado, vê essas pessoas com bandeira de Israel, colocando o emojizinho da bandeira de Israel no Twitter, como se, sabe, é, é, assim, é uma, eu não sei se é desinformação, eu não sei se...
2: Não, não, é que, é, que, é que muitos dos apoiadores consideram que Israel é um enclave da civilização ocidental lá, tal, e que a civilização ocidental precisa ser protegida e que Israel representa isso, tal, mas em relação ao governo conservador de, de Israel, não tem nada a ver, né? Não dá para comparar o Netanyahu com o Bolsonaro, né? No aspecto da pandemia. Um, é água e vinho, né? Não tem. É, não tem, tem nada que ver uma coisa com a outra. Netanyahu enfrentou com seriedade a pandemia. E, e o resultado eu estou de dizer. Claro, eu sei que é um país pequeno, tem menos de 10 milhões de habitantes mas o resultado está aí. Você não tem, cara, como em 2021 você é, negava vacina. Isso não tem, isso é na minha cabeça isso aí não entra, cara, é impensável, sabe? porque o problema é o seguinte o jeito numa posição dessa ele gera comportamento né ele tem seguidores que não são poucos não são os 25 milhões que o que o Onyx Lorenzoni bravateou que foram para rua no primeiro de maio né não sei de onde é que ele tirou esse número Vice essa né sim é o é é, o é, é, não, é brincadeira não, mentindo descaradamente né mentindo mas não deveríamos nos surpreender vindo do Onix Lorenzoni. Essa é a verdade. Depois do que aconteceu na vida política dele. Nenhuma surpresa. Eu só não sei de onde é que ele tirou esse número de 25 milhões de pessoas nas ruas. Milma e ouvintes, no auge das manifestações eu estava lá para tirar o PT e acabar com a roubalheira do PT, fazer o impeachment da Dilma. Quando, a, quando as polícias militares dos estados ainda davam né, a estimativa de gente nas ruas é, foi feito um cálculo assim, nas, em, em mais de 100 cidades brasileiras que as pessoas foram às ruas nas cidades grandes, médias e até pequenas, aí se fez um cálculo se tinha ali em torno de 6 milhões de pessoas nas ruas que era uma, uma montoeira de gente Aí <risos> ele vem e me passa essa cascata de 25 milhões nas ruas. Hein? É brincadeira, né? 25 milhões seria o que 15% da população brasileira, vamos arredondar.
3: Pois é. Tá de, tá de
2: sacanagem, tá de brincadeira. Tira, tira quem tu quiser pra trouxa, meu. É? Aí não, né? Que foi gente pra rua que tem apoiadores, óbvio que tem tem aí, as pesquisas estão mostrando tem 30% de apoiadores os fanatizados são bem menos mas são engajados e, mas é bastante gente hoje, esses 30% hoje garantem o Bolsonaro num segundo turno com o Lula, com o delinquente que também tem mais de 30% mais sujo que pau de galinheiro por isso que eu estou dizendo, vai ser uma catástrofe para o Brasil uma eleição no ano que vem com Bolsonaro e Lula no segundo turno, é fugir para as montanhas, vai ser uma catástrofe, o Brasil tem que fugir disso, tá? o Bolsonaro porque já mostrou o seu perfil, tá? o Lula porque é isso que a gente conhece, tinha que estar tá preso, agora imagina como é que vai ser mais quatro anos de um ou de outro, imagina um segundo turno de Bolsonaro e de Lula, é o caos, né, eu tô dizendo assim, eu lamento muito pelo, pelo pelo Brasil, pelo meu país, mas isso também é reflexo de várias coisas incluindo um sistema político atrasado, arcaico né? um sistema político que é mais do mesmo sempre, que permite aos corruptos se manterem no poder se manterem no congresso né é... E agora com o apoio inclusive do governo federal, né? os três poderes irmanados destruíram a Lava Jato, né? fragilizaram os mecanismos de controle e de combate à corrupção. Vê que agora o Bolsonaro nem botou no orçamento aí uma verba de 6 milhões, em torno de 6 milhões e meio que precisava para fazer o upgrade no sistema de informática do COAF, né? Mas é óbvio que ele não quer fazer, né? Pois o COAF pegou as movimentações que enriqueceram o filho dele, né? Agora, se ele tivesse dito isso antes, lá em 2018, acho que não teria chegado ao poder, né? Se, se soubéssemos disso tudo, né? Tu vê, ele não botou no orçamento, ele não liberou seis, em torno de 6 milhões e meio para o... Para esse COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, precisa fazer um upgrade né? num, num programa de computador que está arcaico, tem que fazer. COAF pega as movimentações financeiras, pega a lavagem de dinheiro, identifica, consegue, com as red flags, identificar movimentações atípicas, enriquecimento, lavagem, roubo. Mas aí ele não libera esse dinheiro, faltou para o orçamento esse dinheiro. Mas ele gasta quase dois milhões e meio de reais nas férias dele, indo para São Paulo e Santa Catarina. Então, é isso só acontece num país onde você tem é, uma população é, com baixo nível de escolaridade, né, onde majoritariamente há uma incapacidade né, de, de, de pensar tem um percentual, cem milhões de pessoas, aí metade da população praticamente não tem esgoto tratado em casa, certo? Isso aí é, isso é uma realidade. O IDH brasileiro é baixo, é baixo. Nós estamos atrás de dezenas de países com o nosso índice de desenvolvimento humano. Então, isso, isso é um problema sério. E um sistema político, né, que não só garante a chegada desses tipos ao poder... Como garante a manutenção deles ao poder. O Congresso Nacional está apinhado de bandidos. Né? Mas tem dois tipos de bandidos hoje, viu, Milman? Só dois? Só, é, basicamente dois. <risos> o bandido bom, que é o bandido bolsonarista, e o bandido ruim, que é aquele que não é bolsonarista. Ah, tem dois tipos de bandidos. É o olho. Renan é um bandido ruim porque não é bolsonarista. É. Tá? mas o Lira, por exemplo, que é que tem que é réu, né? E, é, e foi condenado por improbidade é um bandido bom. Zago, não <risos> que
3: pode. E não dá para não dá para de, deixar passar Diego em meio a isso. É, todas essas essas ações do Bolsonaro que vão totalmente uh, no oposto do que a gente esperava do que se esperava dele, do que os eleitores esperavam dele em 2018.
2: Não, do que se esperava Milma, do que se esperava de alguém razoável, é... com base nos seus próprios discursos é... agora essa semana né o procurador-geral da República, o Aras, colocado por ele para destruir a Lava Jato, e que foi o que fez, o Augusto Aras, também não, não tocou adiante a investigação dos cheques do Queiroz na conta da Michele. Tá bom pra ti? Olha só. É, o procurador-geral da República viu aquilo ali, 89. Não, não tem indícios de nada. Arquive-se. Mandou arquivar. Mandou arquivar. É simples verdade. então nós nunca vamos saber por que que o Queiroz botou dinheiro na conta da primeira dama nunca porque o Augusto Aras colocado lá pelo presidente da República para matar a Lava Jato Tá matando não só a Lava Jato, tá matando outras coisas. A possibilidade de nós sabermos a verdade em, em outras áreas, como essa, por exemplo. Né? Aliás, o, o Fabrício Queiroz, esse, que era o que roubava para os Bolsonaro, o Fabrício Queiroz se vacinou, viu? Tá vacinadinho, queridão.
3: Que bom.
2: É, é. E, e não imunizado. Virou jacana, será? É, imunizados. Não, claro que não. Só até a mãe do presidente se vacinou. Ah, ele é negacionista, mas. Bom, mas ele mandou... ainda
3: não se vacinou, né? O Bolsonaro. É, ele não. Ele quer é, médico, ele não. É, esperar o é. Povo brasileiro se vacinar. Olha aqui, Diego, rapidinho também, para não deixar passar, o, a, a, o governo federal, que também vai ter aumento de. poderá ter aumento de salário, né? A portaria do Ministério da Economia, que foi uh, editada pelo governo Bolsonaro. Uh, beneficia o primeiro escalão do executivo, permitindo uh, uma remuneração mensal que pode chegar a 60 mil reais, é um aumento em até 69% dos salários, estourando inclusive o teto do funcionalismo
2: é uma vergonha, né é uma vergonha olha, saiu pesquisa do Datafolha caiu mais ainda a aprovação do presidente da república, vamos a ela? vamos lá Tô vendo aqui, ó, aprovação a Bolsonaro recua seis pontos e chega a 24%. A pior marca do mandato, rejeição é de 45%. O governo do presidente Jair Bolsonaro tem a aprovação de 24% dos brasileiros, a pior marca de seu mandato até aqui, segundo pesquisa do Instituto Datafolha. O percentual dos que consideram a gestão ótima ou boa era de 30% em março. No levantamento anterior, os que rejeitam o governo, considerando-o ruim ou péssimo, eram 44% e são 45% na nova pesquisa, realizada entre esta terça-feira e esta quarta, com 2.071 entrevistas presenciais em 146 municípios brasileiros, margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O governo atual, que assumiu o Palácio do Planalto em janeiro de 2019, é avaliado como regular por 30% dos entrevistados, percentual maior do que os 24% de março. 1% não opinou. A nova rodada do Datafolha mostrou também um caminho pedregoso para Bolsonaro em sua já anunciada tentativa de reeleição em 2022, segundo o Instituto, 54% dizem que não votariam nele de jeito nenhum, 54%. E o ex-presidente Lula, seu principal adversário, lidera a corrida para a presidência. O petista que se livrou das condenações na Lava Jato... Conta com margem confortável no primeiro turno e venceria o atual presidente na segunda etapa do pleito. A série histórica da pesquisa mostra que, de dezembro para cá, a popularidade de Bolsonaro derreteu. A fatia de ótimo ou bom, que no último mês de 2020 atingia o recorde de 37%, foi caindo paulatinamente até chegar a 24%, queda de 13 pontos percentuais. A aprovação de 24% é a pior marca desde o início do mandato. Tá aí. Datafolha saiu quentinho agora. A gente sempre tem que dar para essas pesquisas, né, um, uma margem de erro que pode ser maior do que os 2% que diz, mas é uma referência. Tá? é uma referência porque acaba comprovando aquilo que a gente percebe conversando com as pessoas a gente percebe né? cada vez mais gente não, não aceita isso que esse, que esse homem faz cada vez mais gente pessoas que estavam ou apoiando ou já tinham deixado de apoiar mas estavam quietas e agora não estão mais quietas isso é perceptível tu não percebes isso meu irmão eu percebo, Para mim é claro, é flagrante a indignação, a indignação crescente em relação ao governo, né? por vários fatores, a pandemia é um deles, mas antes da pandemia eu já vinha apontando as coisas erradas, e ao contrário do que dizem os fanáticos, tá? ao contrário do que eles dizem que uh, as críticas trarão o PT de volta, não, não. É esta ineficiência, este negacionismo, esta boçalidade do governo no trato das coisas que são caras aos brasileiros, é que vai trazer o PT de volta. Queira Deus que não, mas é que pode trazer o PT, o Lula de volta, infelizmente. Muito bem, são 9 horas e cinquenta minutos, podemos ir a Brasília, Milman?
3: Vamos a Brasília.
2: CEO da Pfizer no Brasil é o próximo a depor na CPI da Covid. João Pedro Melo
4: volta a se reunir nessa quinta-feira com o depoimento de Carlos Murilo, CEO da farmacêutica Pfizer, que deve dar detalhes sobre a negociação com o governo brasileiro com relação à compra de vacinas contra a Covid-19. O fato é que a Pfizer pediu que a CPI dispense Marta Dias, atual presidente da empresa no Brasil, de prestar depoimento, sob a alegação de que ela assumiu o posto em fevereiro e não teve participação nas tratativas com o governo federal. Ao longo da quarta-feira, o colegiado ouviu o ex-secretário de comunicação do Palácio do Planalto, Fábio Vangarten, que confirmou uma carta enviada pela empresa norte-americana no ano passado sobre essa compra de vacinas. Vangarten disse que não estava entre os destinatários originais da carta, tampouco participou das negociações, mas que buscou contato com a empresa americana. Em entrevista à revista Veja, Fábio Vangarten disse que a compra de vacinas oferecidas pela Pfizer não ocorreu por incompetência do Ministério da Saúde, que na época era chefiado por Eduardo Pazuello. Foi negligência...
1: É, é, incompetência, incompetência, incompetência quando você tem um laboratório americano com
2: cinco escritórios de advocacia apoiando na negociação e você tem do outro lado um time pequeno, tímido, sem experiência é 7x1.
4: Porém, no depoimento, Weingarten poupou o general Pazuello e culpou somente a burocracia.
2: A revista Veja, numa nomenclatura, o ministro Pazuelo, a incompetência. Eu entendo que a incompetência é ficar refém da burocracia. Acho que a burocracia, morosidade na tomada de decisões, que é característica da administração pública, é, é um problema no caso, nos casos excepcionais como a gente tem é, da pandemia. O
4: ex-secretário afirmou ainda que a SECOM e o Ministério da Saúde fizeram, desde 2020, 11 campanhas informativas e educativas sobre a pandemia, com medidas de prevenção, informações de sintomas e protocolos, além de vacinação e ações de combate à Covid. Ao mesmo tempo, Weingarten disse que desconhecia a origem da campanha O País Não Pode Parar, que incentivava a retomada da atividade econômica no ano passado, vídeo que foi divulgado nos perfis oficiais do governo federal. O fato é que, em diversos momentos, as falas do ex-secretário irritaram os senadores E a sessão chegou a ser suspensa por alguns minutos Com o Weingarten sendo chamado de mentiroso O relator da CPI, o senador Renan Calheiros Enumerou algumas das vezes que considerou que o ex-secretário mentiu ao colegiado E destacou que pediu a prisão de Vaingarten.
1: Vossa Excelência, mais uma vez, mente, mentiu diante dos áudios agora publicados mentiu por ter mudado a versão com relação à entrevista que deu e continua a mentir, continua a mentir. É evidente que essa decisão vai ser uma decisão do presidente desta comissão, mas esse é o primeiro caso de alguém que vem à comissão parlamentar de inquérito e em desprestígio da verdade e do Congresso e da representação política, mente
4: o presidente da comissão, o senador Omar Aziz, remeteu o depoimento de Weingarten ao Ministério Público do Distrito Federal, que vai decidir sobre a possibilidade de detenção.
1: No sentido de remeter os autos do depoimento testemunhal ocorrido na sessão de hoje, pelo senhor Fábio Vangarten, ao Ministério Público, para tomar de providência que o procurador responsável entender cabíveis no sentido de promover a apuração e, eventualmente, a responsabilização, inclusive, com a aplicação de penas restritivas de direito pelo eventual cometimento do crime de falso testemunho perante
4: essa comissão. Vale lembrar que Fábio Weingarten foi convocado como testemunha e se comprometeu a dizer a verdade sob o risco de incorrer no crime de falso testemunho.
2: Muito bem, após mais de um ano do início da pandemia, o governo federal lança campanha de conscientização, ainda em Brasília, Larissa Arantes...
5: O Ministério da Saúde lançou mais de um ano após o início da pandemia uma campanha de conscientização sobre as medidas sanitárias para combater a Covid-19 e de incentivo à imunização contra a doença. No evento de anúncio da campanha, foi oficializada a Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19. As peças publicitárias têm como personagens os integrantes da família do Zé Gotinha, que é a referência das campanhas de vacinação no Brasil. O ministro da Saúde... Marcelo Queiroga destacou em seu discurso durante o evento de lançamento que o objetivo do governo é reforçar a campanha cada vez mais.
6: O
7: governo federal por intermédio do Ministério da Saúde tem o objetivo de reforçar cada vez mais a nossa campanha contra a pandemia da covid 19 cuja base principal é a vacinação e temos feito um esforço extraordinário para ter doses de vacina à disposição da população brasileira.
5: Em relação à Secretaria Extraordinária, o decreto de criação da pasta foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União na segunda-feira. O órgão será responsável por propor diretrizes nacionais para a implementação de políticas voltadas ao combate à pandemia, além de coordenar as ações do Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19. A confirmação da infectologista Luana Araújo para o posto de comando da Secretaria Secretaria foi feita por Queiroga no evento.
7: Ao convidar a Luana, eu estou atendendo a recomendação que recebi do presidente da República. A ocupação dos cargos do Ministério com técnicos qualificados. E eu escolhi uma mulher, porque as mulheres são sinônimo de eficiência no enfrentamento à pandemia da COVID-19.
5: Luana Araújo discursou logo em seguida. Minha experiência hoje. É trabalhar com preparo e resposta de sistemas de saúde ao redor do mundo com relação à pandemia. A secretaria ficará vinculada ao Ministério da Saúde.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição. Drops de Luxo, com Paulo Chiel. Olá, ouvintes
8: da Band News FM. O que você acha que acontece quando uma das mais requisitadas artistas da atualidade se junta com uma das mais importantes marcas de champanhe do mundo? Evidentemente, arte do mais alto nível. Estamos falando de Lady Gaga e a nova campanha publicitária do champanhe Dom Perignon. Como resultado de um contrato de cooperação de dois anos entre a artista e a empresa produtora do requintado champanhe, está sendo veiculado no YouTube os primeiros resultados. A campanha se chama The Queendom, algo como O Reino da Rainha, e está promovendo uma tiragem limitada do champanhe rosé vintage, ano 2005. A garrafa é apresentada como uma escultura de metal, representando o coração do reinado, e o desenvolvimento teve a participação ativa de Lady Gaga, juntamente com o designer de moda, Nicola Formichetti. Somente 100 garrafas estão produzidas, e a renda dessa venda será revertida para a fundação Born This Way, que fomenta a saúde mental de jovens. O preço e as condições de entrega podem ser obtidas consultando a Dom Perignon diretamente. Vale a pena conferir o vídeo da campanha para apreciar a exuberância dos vestidos e a beleza da cenografia computadorizada criada para o tema. A campanha termina com a frase, liberdade criativa é poder. Como a colaboração entre Lady Gaga e Dom Perignon dura dois anos, ainda teremos ainda, sem dúvida muitas surpresas pela frente. O negócio é esperar, de preferência com champanhe, tim, tim. Bom luxo para vocês e até o próximo Drops. Eu sou o Paulo Chielli e esse é o Drops de Luxo. Tchau, tchau.
9: Prepare-se para as melhores noites da sua vida. A Life Sleep Comfort está perto de você, oferecendo as marcas líderes mundiais de colchões. Venha conhecer a tecnologia e qualidade dos colchões americanos Simmons e os gaúchos Erval. Tudo à pronta entrega. Life Sleep Comfort, a maior rede multimarcas de colchões do estado. Em Porto Alegre, na Quintino Bocaiúva 789 e na Avenida Ipiranga 7624.
11: Combate ao coronavírus. Cliente Unimed Porto Alegre. Receba informações sem precisar sair de casa. Não corra risco e evite que o vírus se espalhe. Priorize consultar com o seu médico ou com sua carteirinha Unimed Porto Alegre em mãos. Ligue 0800 920 6062. E tire dúvidas e receba orientações de profissionais da saúde sobre a Covid-19. Serviço exclusivo para clientes. Acesse unimedpoa.com.br barra telemedicina. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano.
12: A Audi Top Car te leva para todos os territórios. Produtor rural tem descontos de até 15%. Consulte os modelos disponíveis na Audi Top Car. Visite nossa concessionária em Porto Alegre ou Caxias do Sul e faça um test drive. Ou acesse audiotopcar.com.br Top Car, welcome to the top. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Parte, protegendo a si e aos demais.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
2: Dez e 7, estamos de volta com o Band News Porto Alegre, primeira edição. Informação, Milma?
3: Diego, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, deferiu uma liminar que suspende a vacinação contra a Covid-19 em professores do município de Esteio. A ação foi enviada pelo Ministério Público após a Justiça Gaúcha negar este pedido, lembrando que o Ministério Público gaúcho alega que o governo, do, que o, a vacinação para professores não está no Plano Nacional de Imunizações e, portanto, não deve ser feita. Isso pode mudar, inclusive, a orientação do próprio governo do Estado, porque após o aval da Justiça gaúcha, a Secretaria Estadual de Saúde lançou uma orientação permitindo que as vacinas excedentes, aquelas que que sobraram de grupos prioritários, quando os grupos prioritários que agora estão contemplados né, já tem mais de 90% de adesão com as vacinas aplicadas, poderiam passar para outros grupos, permitindo a antecipação de professores para alguns municípios. Com essa decisão do ministro Dias Toffoli, o governo do estado volta a avaliar se irá permitir ou não que professores e profissionais da educação possam se vacinar já neste período que a gente está agora contra a Covid-19.
2: Muito bem, 10 horas, oito minutos, já está conosco o Alexandre Lindemeyer, que é o cara que manja tudo, sabe tudo de tecnologia e vai conversar conosco, tecnologia e inovação, é o CEO da Unlab, vai conversar conosco a partir de agora, Alexandre, bom dia, bem-vindo.
13: Bom dia, Diego, bom dia, Milman, tudo bem? Tudo não, né, Diego, mas a gente tenta estudar bastante, uh, além das atividades nossas do dia a dia, a gente tenta estudar, aliás, uh, o estudo aí, é como a gente já tinha conversado no nosso, o nosso último encontro, a educação aí é o que pode impulsionar o nosso país né, daqui para frente. Mas É, é parte, isso aí. É uma honra estar com você sempre
2: prazer é sempre todo nosso te ouvir. Ô Mayer fala pra nós, como é que é o negócio do, da inovação e o capitalismo consciente?
13: É, é importante assim, Diego, até fazendo um preâmbulo, tá? Uh, que esses movimentos uh, têm ocupado muito a área estratégica das empresas. Então as empresas, principalmente as empresas de grande porte, uh, um movimento que já tem vindo da Europa, muito forte também nos Estados Unidos, começa a pensar uh, de, numa espécie de tripé, onde a gente envolve as pessoas, envolve o planeta e, e faz a congruência ali com o elo do resultado financeiro. Então, uma corporação, ela tem que pensar nos seus colaboradores, ela tem que pensar que as suas atividades, de certa forma, sejam sustentáveis, né? Que os seus negócios possam suprir as necessidades atuais sem afetar as capacidades das futuras gerações de fazer novos negócios, né? E o elo do, do resultado financeiro, que daí eu puxo essa fotografia e falo um pouco sobre esse movimento, que é o movimento do capitalismo consciente, tá? Esse movimento criou uhum. a ideia de que as empresas não se limitam apenas em gerar lucro. Eles estimulam e trazem valores consigo de bem-estar social, de gerar um impacto positivo na sociedade. Isso não quer dizer, tá, Diego, que a empresa não vai ser capitalista ou que ela... Vai. É, não estou entrando em aspectos políticos, é importante deixar claro. Mas é importante que ela tenha um lucro consciente, ou seja, ela tenha uma. que seja sustentável a forma como ela gera os seus negócios. Aí um, um, um estudioso, o Harg, que soja, juntamente com o John Mackey, que é o cofundador da Whole Foods, você já deve ter ido, né, Diego, na.
2: Várias né? vezes
13: várias vezes, sabe que a foi
2: food... comprada a, a Whole Foods que foi adquirida recentemente aí pela Amazon
13: perfeito, mas sabe qual é uma das principais características da Whole Foods ah. vou te dar um exemplo tá, se você está em Nova York estiver no Spanish Harlem, lá no Harlem que é uma, um bairro mais uh, periférico, digamos assim, um bairro um pouco mais pobre, digamos assim, de Nova York mesmo estando em Manhattan os valores do produto, dos produtos na Whole Foods, ele é mais barato. E todos os, forne todos os fornecedores para abastecer a loja são fornecedores locais, são fornecedores daquele ecossistema. Então, isso esse é um exemplo, por exemplo, de capitalismo inconsciente, que a gente chama lá da economia circular, de tu movimentar o ecossistema, de tu movimentar a sociedade e tu conseguir com que para aquela região, a, o Whole Foods tenha menos lucro. Porque ela acha que aquela, que aquela região as pessoas precisam mais. Em compensação, se você for numa Whole Foods da, da 59 ali né, na Quinta Avenida, o valor eh, dos produtos é um valor maior. Então, isso é um dos exemplos, né, Diego, de capitalismo consciente.
2: Um, um, um compensa uma unidade, compensa outra. Só explicando para quem não sabe, a Whole Foods é uma rede de supermercados muito focada em produtos de melhor qualidade, produtos orgânicos, produtos... Isso, é, Salvador, fe... né? isso, isso, produtos... Muita, muita coisa feita também por pequenas famílias. É muito bacana. Isso. E
13: aí, aí Diego, o que, o que acontece, tá? É, 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 essa... Esse movimento, né, que caracteriza por esses pontos aí, de, de, de ter essa, essa preocupação né, não se preocupando com a degradação uh, e com a miséria, enfim, tá, de, são questões sociais que acabam, que acabam trazendo. A gente tem um case de capitalismo consciente aqui no Rio Grande do Sul não sei se você lembra o Wilma também deve lembrar da empresa Mercur de
2: Santa Sim, uh -huh. Sim. Por,
3: com certeza
13: Lembra as borrachas do colégio, aquelas borrachas que tinha aquele aquele símbolozinho da, da. Paguei Mercury? muita
3: conta de matemática com essa borracha <risos> Mercury. É, exatamente.
2: Mercure Mercury é uma empresa quase centenária de Santa Cruz do Sul, se não me engano aí. Acho que é exatamente. isso. Exatamente.
13: Né? Ela é de 1924 é. a, a fundação dela. E o fenômeno uhum. que aconteceu foi o seguinte. Uh, a quarta geração, não me lembro o nome agora do CEO, mas ele foi assumir a empresa em 2007, 2008, e ele quando ele assumiu a empresa, ele pensou o seguinte, pá, do jeito que a empresa está hoje, eu não quero mais tocar o negócio daqui para diante Então, eles importavam produtos, eles licenciavam com a Disney, faziam uma série de... De, de, de importações tinha um faturamento super alto mas uh, os, tra os trabalhadores trabalhavam incansavelmente tinha toda uma cultura uh, muito focada naquela maximização de resultado e tal e ele fez um, um movimento interno, não vou entrar em detalhes aqui até por conta do nosso tempo mas ele começou a se preocupar com os colaboradores como os produtos deles afetavam o meio ambiente e como ele podia uh, impactar na sociedade então, por exemplo, ele importava alguns insumos da China. O que, que ele fez? Ele, uh, ele deixou de importar da China, desenvolveu um fornecedor na Amazônia. Esse fornecedor começou, ele ajudou o fornecedor a se desenvolver, investiu, fez com que ele conseguisse chegar num nível de qualidade. Ele paga um pouco mais caro pelo produto no compensação, o que, que ele faz? Ele tem aquele ganho secundário, Diego e Milman, porque ele está movimentando a cadeia, a economia está circulando internamente. Uhum. Então, ele deixa de ganhar, vamos, sei lá, vamos, vamos, hipoteticamente aqui, 100 milhões de lucro Ele investe 100 milhões de lucros, ele tem 95 milhões de lucro Pô, continua sendo um, um excelente resultado, mas o que, que ele acontece? Ele movimenta a, o ecossistema dele, movimenta a sociedade aonde pode melhorar questões de segurança. Daqui a pouco, se você começa a gerar emprego na sua própria cidade, você começa a diminui a miséria. Então é aquele chamado ganho secundário, né, Diego? E, claro. Pode inclusive aumentar o faturamento da vida da empresa. Então é essencial, é. tá? É um, é uma... Não. E
2: oh, uma coisa que eu vejo muito aqui nos Estados Unidos, as empresas que fazem esse tipo de coisa, elas divulgam. E aí o que acontece é que também aquele consumidor mais atento, mais consciente, ele não se importa de pagar, ele paga para dar suporte para aquela empresa né, que está fazendo aquilo que ele considera adequado. É muito bacana, é uma, é uma cadeia, é uma rede, né, tem retorno.
13: E aí, Diego, tu me, dá, tu me traz o gancho para a gente entrar num, num tema importante também, que olha daqui para frente vai ser cada vez mais falado, que se chama ESG. Né, que, que se chama Environmental, Social eh, e Governance. É um termo em inglês, tá? uh, mas ele, ele tem exatamente essa pegada. Por exemplo, o, 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 o G do SG, da governança, ele fala muito, Diego, de transparência, que é exatamente uhum. o que você está dizendo, de como você comunica a sociedade uh, a, a forma que você realiza as suas atividades. Então, não só a questão de ter um conselho de administração, um conselho fiscal, mas que tu, e que tu faça essa divulgação justamente para isso, para impactar lá no cliente na ponta. Então, uhum. uh, uh, esse termo ESG tá, é um termo muito em voga, tá? as, as grandes empresas já estão olhando para isso, e principalmente, Diego, colocando na estratégia. Então, é importante que não tangencie. Lembra que a gente tinha, Diego e Milman o balanço social nas empresas antigamente, lembra? Aí tinha área de responsabilidade social na empresa. Mas o que, que era isso? As empresas faziam o seguinte, é, um projeto social, obtinham um benefício fiscal com isso, mas não botavam na estratégia, era basicamente ali para deixar de pagar imposto e, e ajudar de alguma forma. Assim. O importante é que hoje as empresas coloquem na estratégia uhum. delas não só a inovação, mas também essas premissas aí do ESG, do que o environment, o E do SG é o, o meio ambiente, é a, 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 a questão, a importância de negócios sustentável, né? essa visão da gente olhar, pô, isso no dia não tá, a gente não está entrando nesses aspectos políticos aí dessa radicalização de hoje, né? A gente sabe muito bem que a gente tem é, emissão de carbono, que a gente hoje em dia pode utilizar de fontes renováveis de recursos, como água potável, energias alternativas. Então, a gente tem que olhar com o meio ambiente, não com essa questão política, né? E com o viagem que realmente o ser humano ele vem cada vez mais, na a sociedade cada vez vai, vai aumentando o, o número populacional e com isso a gente vai degradando o meio ambiente. Isso não, não, não tem nada a ver com a Amazônia, com isso, né? sei vocês concorda comigo, né?
2: Uhum. Milma
3: Alexandre, quais setores hoje enfrentam mais dificuldades em aderir a esse modelo de capitalismo sustentável?
13: Olha, eu acredito que não, não, não é uh, não, não, a gente, não, não precisa se vincular a setor, tá? Milma, primeiro porque uh, quando a gente fala de ESG, ele é um tema muito amplo. Então, a empresa, qualquer tipo de empresa pode ter iniciativas que impacte o meio ambiente, pode ter iniciativas lá que impacte uh, o social, né? Se a gente for pensar, 40% dos alimentos no, no mundo são desperdiçados. E a gente tem uma, um índice de miséria gigante no Brasil, um índice de miséria gigante na África, né? Então, e a, e a questão da governança. Então, eu não vejo, assim, Milma, para ser muito sincero, Uh, contigo E talvez por eu ser entusiasta do assunto, eu não vejo algum setor que seja menos. Uh, que consiga se aproveitar me menos disso, tá? Porque quando a gente fala de pessoas, a qualquer empresa ela é focada e ela é direcionada para as pessoas. Então, se você fizer uma atividade, um, um, um movimento social, por exemplo, já está impactando nas pessoas. Então, uh, eu, não, eu não, não quero ter essa pecha de dizer ah, as metalúrgicas. Não tem como utilizar de, de, de ESG, de sustentabilidade, de impacto social, de governança, porque é mais difícil para ela, porque o insumo dela, de certa forma, não. A gente consegue hoje, principalmente com essa sigla, que aquela é, é bem abrangente, a empresa daqui a pouco, se ela não tem como, como o negócio dela, que ela consiga atacar, de certa forma, no, no social. E um outro ponto importante, que eu queria deixar essa mensagem para os nossos uh, ouvintes, é que a gente pode fazer no nosso dia a dia em pequenas ações, independente do tamanho da empresa. Então, a coleta seletiva do lixo, a reutilização de resíduos, uh, essa cultura da, da gente possa cuidar da... da das nossas ações com nossos colaboradores, enfim, pode ser feito independente do tamanho da empresa. A gente acha que convite que esse movimento ele está sendo muito gerado top-down, das grandes empresas, que são como que isso consegue impregnar de uma forma maior na sociedade, mas lá no dia a dia, lá se, se algum ouvinte daqui, por exemplo, tem uma mecânica, ele pode cuidar onde ele separa o lixo dele, onde ele separa os artefatos ali que sobrou uh, do, do conceito do carro, enfim. Então. São aspectos assim que a gente pode trazer essa consciência aí no nosso dia a dia, né, pessoal?
2: Muito bem, muito bom, Alexandre. Alexandre Lindemeyer, CEO da Unlab, falando hoje de capitalismo consciente. Obrigado, viu, Alexandre? Até a próxima.
13: Um grande abraço. É sempre um prazer conversar com vocês aí, viu, Diego? E dar uma oxigenada aí no pessoal. Eu sei que, que o tema do, do programa é muito voltado para a política. De trazer esse viés aí, porque com certeza eu acredito que tem muitos empresários aí, e colaboradores de empresas nos escutando aí, né, Diego e Com
2: certeza. É bacana, sim. É muito bom, sim. Um abraço, Alexandre. Obrigado. Um
13: grande abraço. Bom trabalho a todos.
2: Igualmente. Bom, vamos, vamos distribuir uh, os nossos abraços e do dia, o nosso bom dia, e eu vou me despedindo. Vou para a Rádio Bandeirantes, tá, Milma?
3: Combinado, Diego. Vamos lá
0: dia, no Band News Porto Alegre, primeira edição.
2: Aniversariantes de hoje recebam o nosso abraço, o carinho do primeira edição. Almir Naco, parabéns. Daniel Rosenthal, a Michele Castro Freitas, o Pepe Dias, o Marcelo Umes e a Melissa Mel, parabéns
3: aqui de Porto Alegre, nosso abraço vai para o Rafael Vaz, para a Patrícia Silveira e também para o Juliano Rigatti. Parabéns!
2: Então é isso, eu vou me despedindo, um grande abraço para ti, Milma, abraço a todos, fiquem com Deus, tchau!
3: Valeu, esse foi Diego Casagrande sua participação aqui no Band News Porto Alegre primeira edição sempre com Letel, experimente a evolução do atendimento ao cliente com tecnologias inovadoras, em CAPEX ou OPEX, saiba mais em letel.com.br E enxergue mais longe com a Brasótica, aproveite a promoção 20% de desconto à vista no óculos completo ou 15% em até 5 vezes no cartão. Aproveite também a promoção das lentes em dobro, onde você compra uma lente e ganha o segundo par. Para a Zótica, fica ali na, no Moinhos de Vento, em frente ao Itaú Personalité, na rua Hilário Ribeiro 311. Você ouviu o telefone tocando? A gente já sabe o que isso significa.
0: Esportes, na Band News FM.
3: Roberto Pauletti, bom dia. Bom dia, Guilherme, tudo bem? Tudo bem. Pois olha,
14: jogo bom hoje para o torcedor do Grêmio, jogo bom para o secador do Internacional, porque hoje vai a campo o time do Grêmio que vai jogar o Grenal. E é um, e é um jogo difícil, porque o Lanús mesmo, que seja um time de segunda linha, que está em quinto lugar na sua, na sua chave lá na Argentina, mas é um time argentino, é um time que vem para ganhar, o Lanús precisa ganhar, porque se ele não ganhar ele tá fora da sua americana então o Grêmio terá um adversário que vai pressioná-lo, isso vai ser muito bom para que a gente avalie essas melhoras, essas mudanças que o Thiago fez no time do Grêmio até agora claro que o Jeromel e o Thiago Santos deram consistência defensiva mesmo que a bola aérea ainda seja um problema, mas o Grêmio já é outro em relação ao Grêmio do Renato e o Grêmio segue atacando, o Grêmio segue com um time ofensivo Será muito bom, eu volto a dizer, tanto para o torcedor do Grêmio quanto para o torcedor do Internacional avaliar que adversário o Internacional terá. Eu vou fazer uma ironia, Guilherme, com relação ao Internacional. O, o Internacional, a gente não sabe bem o que, que vai acontecer no domingo, porque o Ramírez deve ter escondido o jogo para surpreender o Grêmio, esconder o jogo contra o Tati. Claro que é uma ironia, né? A ah, derrota
3: ter... foi estratégica, Palete? É,
14: provavelmente isso aí,
3: isso aí é um método europeu que a gente tá, a gente não conhece aqui. É, porque tudo que vem hoje do Ramírez, ele é, ele é
14: blindado pela diretoria do Inter, ele é blindado por essas entrevistas sem sentido que o Ramírez culpa o campo, culpa a altitude, culpa o desgaste, como se só o Internacional estivesse passando por isso. Aliás, para quem não sabe, o Palmeiras, nos últimos 21 jogos, 21 dias, o Palmeiras jogou 10 jogos. Internacional não teve nem perto disso e o Palmeiras está bem em todas as competições.
6: Agora Você me já... permite,
3: me permite te provocar, Paulette. Claro. Tem falado que a diretoria do Inter vem acobertando, mas uh, tu não acha que isso seria um gesto de confiança que é necessário ter no vestiário?
14: É, a palavra acobertar é, eu acho que assim, desculpe, eu acho que ela não está bem adequada porque acobertar parece que tem algo muito errado que tu está passando a mão por cima para deixar as coisas se acomodarem. Não, a diretoria do Internacional está apoiando o treinador quando me parece que ela poderia ser um pouco mais incisiva na cobrança, mesmo pública, porque o torcedor do Internacional não é bobo, o torcedor do Grêmio não é bobo, ele sabe quando as coisas estão erradas, e os jogadores do Internacional visivelmente estão tão é, 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 demonstrando que não estão entendendo bem o que o treinador quer, porque aquilo que ele fala não acontece em campo. É fácil a gente ver, a entrada dos laterais por dentro não está acontecendo e não está resultando nada. O, o, o time parece que está voltando a jogar um futebol mais convencional, que é o que eu acho que deveria fazer. Um misto entre o que ele quer e o que ele recebeu. E a diretoria do Inter, eu não, eu não falo isso como crítica, viu? A, diretoria, a diretoria do Inter está fazendo o seu papel. Ela acredita no treinador e ela está ela tá referendando o que o treinador faz, está blindando o treinador. A minha discordância é porque, se eu fosse dirigente, eu já teria sentado algumas vezes com o treinador e exigido algumas mudanças dele. Afinal de contas, ele não pode ser o gestor único de um orçamento de 400 milhões por ano, botando em campo o Marcos Guilherme, Lindoso, o Zé Gabriel e assim por diante, botando em risco a, a permanência do Internacional na Libertadores, que seria um desastre se, se saísse, não, Guilherme? E só para concluir, viu, Guilherme, eu quero fazer um, uma passagem rápida com relação ao Douglas Costa. Isso. Eu jamais, como dirigente, contrataria, porque eu acho um assíntimo, um desrespeito às pessoas. Tu teres o Guerreiro ganhando um milhão e cem por mês na média, tu trazeres o Tardelli por um e duzentos, e agora ficar discutindo com o Douglas Costa, como se o Douglas Costa fosse o mestre ou o Cavani, que um milhão e meio o jogador não está querendo aceitar e o Grêmio quer pagar. Eu acho um desrespeito isso, e é uma pena que os clubes aqui no Brasil não sejam S.A. como já são na, na Europa, porque eu tenho certeza que qualquer conselho com os pés no chão vetaria essa situação. E isso que o Grêmio tem, tem pessoas de competência lá, como o Amodeu, por exemplo, que entende muito de gestão, gestão como aspecto geral. Mas eu falo, é, é, eu não, não pretendo que isso seja nada além do que a minha opinião. Eu jamais contrataria um jogador ganhando mais de um milhão de reais por mês aqui no Brasil. Tu ganhar 200 mil euros lá na Europa onde a geração de caixa é em euros é normal. Agora, tu ganhar 200 mil euros no Brasil é um assinte isso, o Guilherme.
3: Tá certo. Mas agora, se vier falando de futebol, acho que vai agregar, né, Paletti? Ah, É um grande jogador, eu acho
14: que ele eu não acho um grande jogador, eu acho eu acho ele muito bom jogador. Eu volto a dizer, se fosse um Cavani ele seria uma coisa diferente. O Cavani é muito mais jogador do que ele. E muito mais decisivo do que ele, agora sem dúvida alguma ele vai agregar só que vai mudar o esquema do Grêmio obviamente, parece que a, a vinda dele representa uma mudança de esquema porque o Ferreirinha não vai deixar de ser titular e do lado direito é onde vai jogar o Douglas Costa sai o Alisson, o Grêmio passa a ter dois atacantes de lado e um atacante de frente, que provavelmente será o, o Diego Souza que vai e volta, vai ter mais liberdade é uma mudança de esquema a vinda dele, e, obviamente ele
3: vem como titular, né? Tá certo então, Paulete. Um, um abraço, abraço até, até amanhã. amanhã. se aí foi Roberto Paulete aqui no Band News Porto Alegre Primeira edição. Então fica aí o convite também para hoje à noite, 7 h Grêmio e Lanús, direto da Arena do Grêmio. Você confere, é claro, aqui na Band News FM e domingo, Clássico Grenal, às 4 horas da tarde no estádio Beira Rio. A gente vai para uma rápida parada aqui no Band News Porto Alegre, primeira edição. Na volta a gente dá uma, faz uma rodada aqui com os nossos ouvintes, que podem mandar mensagens para o 994110993. Tem também previsão do tempo. Tá frio hoje, hein? Hoje agora esquentou um pouquinho com a presença do sol, mas o início da manhã foi gelado aqui no Rio Grande do Sul. Conferir também como é que está o trânsito e outras informações ainda hoje no Band News, primeira edição. Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
0: Hora certa, na Band News FM.
7: Oferecimento Savaralto Toyota. Para quem prefere o melhor. 10h32. E Nesse mês
11: tem dose dupla Savaralto Toyota, toda linha em com 100% da FIPE no seu usado mais taxa zero. Tem também Corolla XEI com parcelas de R$ 899. Reais. Está imperdível. Venha conferir as ofertas e ainda fazer o um teste drive do novo Corolla Cross. Consulte condições. Savaralto Toyota, em Porto Alegre, Canoas, Pelotas, Osório e Bagé. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Já pensou em ter sua contabilidade integrada ao ERP Proteus de sua empresa? A TDF Gestão Contábil realiza com excelência rotinas de contabilidade
9: Prepare-se para as melhores noites da sua vida. A Life Sleep Comfort está perto de você, oferecendo as marcas líderes mundiais de colchões. Venha conhecer a tecnologia e qualidade dos colchões americanos Simmons e os gaúchos Erval. Tudo à pronta entrega. Life Sleep Comfort, a maior rede multimarcas de colchões do estado. Em Porto Alegre, na Quintino Bocaiúva 789 e na Avenida Ipiranga 7624.
11: Prevenção é o melhor cuidado. Com a chegada do inverno e a mudança de temperatura, não dá para descuidar da transmissão de doenças respiratórias como a gripe. Então faça suas vacinas e as de sua família contra a gripe e outras enfermidades respiratórias na clínica de vacinas da Unimed Porto Alegre. Agende em Unimedpoa.com.br Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano.
0: certa, na Band News FM.
7: Oferecimento Fê Comércio RS. Com você a gente faz a economia girar. E bras óptica, moinhos de vento. Em frente ao Itaú Personalité, na rua
12: Hilário Ribeiro.
3: 10:36. h
12: Eu sou essencial. Eu sou o comércio de bens, serviços e turismo. Representa 73% do PIB no país. Para continuar funcionando e voltar a gerar emprego e renda, eu preciso do seu apoio, da sua responsabilidade e que você respeite o distanciamento social. Porque eu não tenho mais fôlego para parar. Uma campanha da CNC, Fê Comércio RS e sindicatos empresariais filiados. Com você, a gente faz a economia girar.
9: Prepare-se para as melhores noites da sua vida. A Life Sleep Comfort está perto de você, oferecendo as marcas líderes mundiais de colchões. Venha conhecer a tecnologia e qualidade dos colchões americanos Simmons e os gaúchos Erval. Tudo à pronta entrega. Life Sleep Comfort, a maior rede multimarcas de colchões do estado. Em Porto Alegre, na Quintino Bocaiúva 789 e na Avenida Ipiranga 7624.
12: Arte, protegendo a si e aos demais. Sua empresa está se saindo bem com os novos desafios do trabalho remoto? Sua equipe está enfrentando filas digitais? Seu modelo de atendimento ao cliente está defasado? A segurança das suas informações te preocupa? Seu negócio poderia render e vender mais? Entre em contato com a Letel, que nós vamos te ajudar. Saiba mais em letel.com.br
0: você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
3: 10 horas e 39 minutos. Band News primeira edição de volta. Chegando com o apoio da Life Sleep Comfort, a maior rede multimarcas de colchões do estado. Nossa nova parceira aqui no Band News Primeira Edição, saudando mais uma vez toda a equipe, o pessoal da Sleep, da Life Sleep Comfort que está com a gente aqui no Band News Primeira Edição. Música Estava vendo aqui, não param de chegar fotos de cidades gaúchas com termômetros, apresentando temperaturas muito baixas. Em Cambará do Sul, chegou a fazer menos 2 graus, a primeira temperatura negativa do estado em 2021. Dia realmente marcado pelo frio, não só aqui no Rio Grande do Sul, como também em Santa Catarina. E a gente tem um tempo bastante seco, que deve indicar a persistência do frio nos próximos dias. Vamos conferir então?
0: E a quinta-feira iniciou com baixas temperaturas por todo o estado em Bom Jesus, no nordeste do estado a mínima registrada a mais baixa do dia até agora é de 4 graus Vacaria também teve registro de baixas temperaturas com a mínima de 5 graus já em Uruguaiana, na fronteira oeste a mínima ficou na casa dos 6 graus em Porto Alegre o dia começou com bastante sensação de frio e nevoeiro à tarde as temperaturas sobem deixando o clima mais agradável temperaturas variando entre 9 e 20 graus. Da Central Banho de Meteorologia, Cindy Vitale. Seu caminho.
3: Do tempo para o trânsito, diga lá, Josh Pedrincourt. Bem complicado o trânsito pela BR-290 na saída de Porto Alegre em direção a Eldorado do Sul, Guilherme. Isso porque um caminhão acabou tombando e a carga de areia agora espalhada na pista tem bloqueio e o desenho acontecendo pela nova ponte do Guaíba. Também tem instamento do vão móvel da ponte do Guaíba que foi iniciado há pouco e com bloqueio alternativo aos motoristas é a nova ponte. No Team Controle você pode ter seus conteúdos favoritos. Na loja do app Meu Team você contrata assinaturas de plataformas de séries, vídeos e muito mais. Guilherme. Valeu, Josh, que volta em seguidinha, aqui no Primeira Edição. Ouvinte online, na Band News FM. Ouvintes que participam pelo 51994110993, o Giovanni Prestes. As acusações mútuas entre Renan Calheiros e Flávio Bolsonaro me lembra a intolerância dos assassinos presos em relação aos estupradores, como se houvesse um código de ética entre bandidos. Essa CPI tornou-se uma espécie de stand-up hypocrisy. É o comentário do Giovanni fazendo uma referência, em vez de stand-up comedy, stand-up hypocrisy, né? Hipocrisia é o comentário do nosso ouvinte. O Eloy Bruskin uh, bom dia Diego, ontem foi revelado na CPI sobre o pagamento de propagandas a celebridades de rádio e televisão que teriam recebido 900 mil reais com propagandas de 30 segundos pro cloroquina e governo, tem muita gente apagando vídeos do Twitter. O Eliseu também está comentando aqui, falando sobre o, a compra do, por 6 milhões por parte do governo de uma, da TV Record, isso aí tem que ver melhor. O Diego de Gravata aí, também mandando mensagens, olha aqui, mensagem da Regina. Oi meninos, ontem fui tentar uma chepa e nada, agora para atrapalhar mais nossa vida inventaram uma tal monodose, o que diminui a chance de ter sobra e, consequentemente, aumenta a fila dos já com 40 dias de atraso. Uma lástima. É o que fala a Regina em referência à campanha de vacinação. E o que ela está dizendo aqui, está se referindo, é a questão da segunda dose, que realmente está numa uma situação complicada, porque a prefeitura recebeu poucas quantidades da Coronavac, e na semana passada, mesmo com poucas quantidades, resolveu abrir para todas as pessoas que estavam... Uh, pelo menos com até um mês de atraso, na aplicação da seg... uh, um mês de atraso não, né? depois de ter recebido uh, a primeira dose, após um mês, já poderiam se vacinar. Só que isso aí é muita gente, acabou gerando vários tumultos e a prefeitura decidiu nessa semana escalonar as vacinas. E com isso muitas pessoas têm que seguir esperando. Mas não tem muito o que fazer nesse tipo de situação. Que resta talvez é tentar a sorte na xepa, inclusive algo que muita gente não sabe. Questiona também a xepa. Ela neste momento, como a gente tem poucas doses da Coronavac, a xepa ela acaba sendo utilizada no caso da Pfizer. Isso porque a AstraZeneca ela demora 48 horas para ser descartada, então a oferta de xepa na AstraZeneca é bem menor do que as outras. Por isso, se você está próximo à idade de se vacinar, quer se vacinar com aquelas vacinas que vão ser jogadas fora, a, a dica é buscar os postos que estão vacinando pela Pfizer. Agora, 10h44, a gente segue aqui no Band News Porto Alegre, primeira edição. A gente acompanhou hoje cedo uma tragédia aqui em Porto Alegre, um incêndio que deixou três uh, crianças mortas, três bebês, na verdade, né? Um bebê de apenas um mês de vida, outro com dois anos e outro de três anos de idade. Esse, uh, essas crianças, elas estavam em uma casa de madeira que pegou fogo por volta das cinco horas da manhã ali no bairro Humaitá, na rua Teodora. Fica ali perto do viaduto Leonel Brizola. E nesse, nesse período, os bombeiros chegaram, visu, vi, uh, visualizaram os pais das crianças que estavam com ferimentos graves. A mãe com queimaduras e o pai estava desacordado. Eles foram levados ao Hospital do Pronto Socorro, seguem em atendimento. A gente aguarda uma posição da Secretaria Municipal da Saúde, que é responsável pelo Hospital Pronto Socorro, para saber como que estão se recuperando os pais. Mas... Se ficarem vivos, vai ser muito, muito difícil para eles, porque perderam os três filhos e ainda a sua casa. Mas a gente vai seguir acompanhando essa história muito triste, essa tragédia que ocorreu na Zona Norte da capital nesta manhã. Mais uma parada aqui no Band News Porto Alegre Primeira Edição, mas antes
0: Alma dos Negócios com Ana Cássia Henrich.
15: Olá, pessoal. Todos nós estamos vivendo a era da tecnologia e com a chegada da pandemia da Covid-19, o nosso interesse pelos aplicativos digitais aumentou, como cresceu também a nossa angústia e nosso sofrimento. Então, nada mais natural que as sessões de análise tenham saltado do divã para as telas. Com a ansiedade aumentando a cada dia, cresce o interesse da população, pelos aplicativos de terapia digital, na qual os meandros do inconsciente são desvendados por um robô movido à inteligência artificial e oferecido em diversos aplicativos. E o recurso tem sido aprovado por especialistas como uma ferramenta coadjuvante de tratamento Conforme mostra uma reportagem da revista Veja desta semana. Segundo pesquisa da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, as ocorrências de ansiedade e estresse registraram um aumento de 80% no Brasil neste período de pandemia. E uma das vantagens da terapia digital é quebrar a barreira da vergonha que ainda envolve a busca de ajuda nas questões de saúde mental. Um bom dia e até amanhã.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição. Band News FM, temperatura.
7: Oferecimento de Lojas Porto Alegre, junto com o varejo. Sempre E Letel, há 27 anos, inovando em tecnologia e comunicações.
3: A temperatura neste momento, aqui no alto do Morro Santo Antônio, é de 12 graus e 7 décimos. Está esquentando um pouquinho, de tarde vai ser um pouquinho mais agradável do que foi o início desta manhã.
12: Sim, de Cursos e agora Varejo e Educação. Uma plataforma ainda mais completa com uma estrutura totalmente nova. Contamos com professores qualificados e um modelo híbrido de ensino com aulas online e EAD. Tudo isso para oferecer os melhores cursos para quem não tem tempo a perder. Você, fique por dentro das opções disponíveis e inscreva-se agora pelo site cindilojaspoa.com.br. Venha evoluir com a gente. Sindilojas Lojas Porto Alegre. Inspiração para transformar o varejo.
11: Estamos com você em todos os lugares Desenvolvemos e distribuímos Matéria-prima para tudo que você usa Toca, vê e sente Corium, soluções para mais de 19 segmentos na indústria química Como tintas, alimentos Gráficas, adesivos e soluções Para a indústria de domes sanitários Acesse Corium.com.br E conheça nossas soluções químicas Corium, soluções Para mais de 19 segmentos Na indústria química
9: Prepare-se para as melhores noites da sua vida. A Life Sleep Comfort está perto de você, oferecendo as marcas líderes mundiais de colchões. Venha conhecer a tecnologia e qualidade dos colchões americanos Simmons e os gaúchos Erval. Tudo à pronta entrega. Life Sleep Comfort, a maior rede multimarcas de colchões do estado. Em Porto Alegre, na Quintino Bocaiúva 789 e na Avenida Ipiranga 7624.
7: Agora pedindo uma máscara roxa em uma farmácia Amiga das Mulheres, você denuncia casos de violência doméstica. Todos os colaboradores reconhecerão a senha e estarão capacitados para ajudar com sua proteção. Seus dados e identidade estarão seguros e um canal qualificado será acionado para você. Para enfrentar a violência contra a mulher, peça máscara roxa. Uma campanha E4She, eles por elas, pela segurança das mulheres.
0: Apoio. Band Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
3: 10 52 agora e o governo do estado avalia se haverá uma mudança na orientação feita ontem para que municípios possam utilizar vacinas excedentes contra a covid-19 para adiantar demais grupos prioritários. Essa orientação foi feita após a justiça gaúcha autorizar que o município de Esteio vacinasse professores. Contra a Covid-19, o município justamente alegava que já tinha imunizado mais de 90% das pessoas com comorbidades e não possuía pessoas em situação, de, uh, em situação carcerária e, portanto, poderia avançar no grupo de professores. Acontece que agora há pouco, a gente deu informação aqui, o ministro do STF, Dias Toffoli, proferiu uma liminar proibindo que o município de Esteio siga realizando essa imunização a pedido do Ministério Público, que alega que deve-se obedecer aquilo que está no Plano Nacional de Imunizações. A gente aguarda posicionamento do Governo do Estado, pois é importante para saber se os professores podem ou não seguir se imunizando. A gente já tem aí vários municípios que começaram a imunizar professores nos últimos dias. Agora, 10 h 53 Música.
0: Análise de
1: Rogério Mendelski O Times Higher Education é um dos principais rankings universitários do mundo E ele divulgou o, o ano passado, mas a, a edição para 2021 isso sempre faz de um ano para o outro E a melhor universidade brasileira no ranking das 200 melhores do mundo a USP, que está, não ficou nessa colocação. Não ficou. Entre as 200 melhores universidades do mundo, não tem nenhuma universidade brasileira. Nenhuma. nenhuma. O que mostra a falência do ensino universitário brasileiro, que, como se sabe, é um ensino aparelhado dos poucos países do mundo, de, de primeiro mundo pouquíssimos, onde o ensino universitário é público. O ensino universitário nos Estados Unidos, por exemplo, que é o, onde está o melhor ensino universitário do mundo, não existe universidade pública. Talvez por isso mesmo os Estados Unidos estejam no primeiríssimo lugar. Só para terem uma ideia, das dez melhores universidades do mundo, todas privadas, das dez melhores universidades do mundo, Oito são americanas e duas são inglesas. Por aí, eu tenho a impressão que esse, esse, esse ranking aqui das dez melhores do mundo já poderia definir até políticas universitárias para países como o Brasil, mas aqui não. Aqui o Brasil, que deveria investir maciçamente no ensino básico, ele investe na universidade, na universidade pública, que nós sabemos como são as universidades públicas no Brasil, nós sabemos como são, cheias de privilégios, onde não tem aluno pobre, dificilmente um aluno pobre pode frequentar uma universidade pública, até por causa dos horários, dos cursos. Normalmente um, univers... um, um estudante pobre, ele, ele consegue... Chegar a um curso universitário e re se realizar profissionalmente, pagando a, pagando a universidade à noite, ele tem que trabalhar de dia. Mas entre as 20 universidades, entre as 20 universidades do mundo, estão americanas 8, 9, 10, 11 americanas, nas 20, 11 universidades, 12, 13 americanas, e uma Suíça. Do Reino Unido tem mais três, do Canadá tem uma e uma da China. O Brasil vai aparecer depois das 200 universidades, das 200 primeiras universidades. Aí aparece a USP de São Paulo. E entre as privadas, aparece só lá na depois das 400 nas mil. Aí tem que ver as mil universidades maiores do, do mundo. Aí a, o, as, as, as primeiras privadas começam a aparecer lá pelo lugar 400. Isso mostra bem o ensino universitário brasileiro e mostra bem o país que somos. É pelo seu ensino universitário que um país se consagra no mundo. E nós não estamos nesse ranking. Até amanhã.
0: A boa notícia do dia.
7: Oferecimento Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano.
3: Boa notícia do dia de hoje é a chegada das vacinas. Um novo lote que deve chegar às 11h45 da noite. A expectativa é que possa já ser distribuído na semana que vem. A quantidade é de 364.850 doses. O voo está previsto para pousar, portanto, 15 para meia-noite, aqui no aeroporto Salgado Filho. Dessa quantidade,
6: 127.600
3: serão para a Coronavac, é a maior quantidade desde o início da suspensão da vacina para a segunda dose. A gente vinha vendo um atraso, do, por parte do Instituto Butantan, em conseguir os imunizantes, e agora a gente vai vendo aos poucos a retomada da entrega das vacinas ao, mini, ao Ministério da Saúde. Ainda assim, não será suficiente para contemplar todas as pessoas que aguardam a segunda aplicação, são 369.330 pessoas. Mas já é uma boa notícia, pois muita gente que está aguardando há mais de um mês pode finalmente ser contemplado. Além disso... Teremos também uma quantidade significativa das vacinas da AstraZeneca, 237.250 doses, que servirão para ampliar, avançar ainda mais a imunização para o grupo com comorbidades. Fora 10 horas e 58 minutos, a gente vai ficando por aqui mas na sequência, vem aí Felipe Vieira direto de São Paulo e o Band News Porto Alegre segunda edição, é daqui a pouquinho
0: hora certa na Band News FM
7: oferecimento Savaralto Toyota, para quem prefere o melhor
3: dez e
11: venha no tartone saborear o seu prato preferido com toda tranquilidade Estamos abertos todos os dias até às 22 horas para você desfrutar as massas, risotos, sopas, saladas e sobremesas que tanto gosta. Com o frio chegando, não deixe de apreciar a nossa seleta carta de vinhos. Tartone Restaurante, Bourbon Country, Galpão Food Hub ou Ligue 996158784 no Instagram,
12: arroba Tartone
11: Prevenção é o melhor cuidado. Com a chegada do inverno e a mudança de temperatura, não dá para descuidar da transmissão de doenças respiratórias como a gripe. Então, faça suas vacinas e as de sua família contra a gripe e outras enfermidades respiratórias na Clínica de Vacinas da Unimed Porto Alegre. Agende em UnimedPoa.com.br Unimed Porto Alegre. Cuidar de você, esse é o plano.
0: Descubra a sua melhor versão com a Rabush. Fale com as nossas consultoras de moda pelo WhatsApp 51997679702 e fique por dentro das principais tendências do inverno. A coleção Descobertas está sofisticada com tecidos diferenciados, modelagens impecáveis do jeitinho que você gosta. Compre pelo WhatsApp e receba no conforto da sua casa. Descubra a sua melhor versão com a Rabush. Porto Alegre é uma cidade que estende a mão para quem precisa de ajuda E com a chegada do frio, está na hora de pensar nas pessoas que não têm como manter a família aquecida Faça parte da campanha Poa que Doa Além de agasalhos em bom estado, você pode doar alimentos Acesse prefeitura.poa.br barra e saiba como participar Poa que Doa, a Porto Alegre que cuida, alimenta e aquece Prefeitura de Porto Alegre